0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Espero y estén teniendo todos y cada uno de ustedes al momento de escuchar este podcast. Y el día de hoy, en cuentos para dormir o terminar de despertar, tenemos cuentos mexicanos de horror y misterio. de Sergio Gaspar Mosqueda, una publicación de Editores Mexicanos Unidos del año 2010. Este cuento es llamado El Calderón. Y sin más preámbulos, el cuento dice así. Aquella tarde de verano, Luisito y su hermanita Karen decidieron ir a jugar pelota en el llano, lejos de la vista de sus padres. Al fondo se escuchaba una imponente construcción rectangular, conocida como la fábrica. En efecto, el edificio había albergado una industria manufacturera, y día a día, cerca de un centenar de hombres de aquel pueblo del estado de Hidalgo había acudido a sus labores ahí durante años, hasta que un accidente, provocado por la negligencia en el manejo de gases tóxicos, produjo la muerte de la mayoría de ellos los hechos se registraron alrededor de las 5 de la tarde de un fatídico mes de julio la fábrica fue cerrada tiempo después la conseja popular decía que quienes se atrevieran a violar los sellos pasarían un mal rato o nunca volverían inician un viaje cargado de penas y horrores habían escuchado decir a don Tomás el anciano dependiente de una tiendita de abarrotes. Afuera de esa tiendita se reunían a platicar noche con noche algunos de los vecinos. En las calles abundaban los niños pequeños, quienes gustaban de oír las historias extraordinarias relacionadas con el pueblo, las cuales don Tomás conocía al dedillo. Luisito se había quedado mirando aquella lejana construcción, recordando las palabras del anciano, cuando su hermana le gritó, «¡Ya, viéntame la pelota! ¡Nomás te quedas como sonámbulo!» El niño obedeció sin ganas y de pronto dijo, «Oye, ¿y si nos metemos allá? Le voy a decir a mi mamá que quieres desobedecerla. Nos ha dicho que no nos acerquemos ahí, ¿no te acuerdas? Sí, pero me estoy aburriendo. ¿Y qué tal que hacemos un gran descubrimiento?» Dicen que ahí pasan cosas raras y emocionantes. —Yo no sé, mejor vamos a jugar. —No, ven. La niña fue tras él, pero gritándole. —Te van a pegar, ¿eh? Esto no se hace, Luis. Pero realmente sentía curiosidad por ver lo que había ahí adentro. —Eres un desobediente. O a ver, dime, ¿cada cuándo haces caso? Se fueron acercando cada vez más rápido... Y pronto estuvieron ante un enorme portón metálico con varios sellos de papel que tenían la leyenda que decía clausurado. Se podía distinguir varios sellos rotos que habían sido reemplazados por otros, nuevos a lo largo del tiempo. Luis introdujo un pie a la rendija. —Vas a ver, ¿eh? Ni te atrevas a entrar ahí. —Bueno... «Tú espérame, si escuchas algo raro o me tardo mucho, vas corriendo a avisarle a nuestros papás». En cuanto terminó de hablar, entró por completo. «Uy, me da mucho miedo», dijo su hermana llevándose el, los puños a las mejillas. Pronto, el niño estuvo un par de metros sobre el piso de cemento. Las mohosas máquinas no habían sido retiradas y se veían como colosales monstruos de acero de varios metros de altura, alineados en varias filas a lo largo de toda la construcción. Algunas oxidadas escaleras de caracol subían hacia largas pasarelas de lámina e invitaban al niño a jugar ahí, emulando las hazañas de, su héroes, de sus héroes de película. A través de la rendija del portón, la niña alcanzaba a ver solo la parte de este escenario porque la espalda de su hermano le achicaba la visión. ¡Luis! Pst, ¡Hermanito! ¿Qué quieres? Las palabras resonaron en la bóveda. Ya te dije lo que tienes que hacer, así que espera, y ni se te ocurra seguirme. Si no, te doy tus nalgadas. Ya sabes que papá me ha dicho que debo protegerte, porque eres menor que yo, y yo soy más grande y fuerte recogió un tubo del piso y se lo puso en el cinturón a manera de espada ¿quieren jugar monstruos? ¡Y ¡ya! lanzó una patada de karate y avanzó Karen se mantuvo despegada a la puerta hasta que perdió de vista a su hermano ¡ay! ojalá no se tarde ya tengo hambre y me están sonando las tripas esperó tanto que empezó a quedarse dormida cuando sus párpados habían, bajan, habían bajado del todo, oyó a lo lejos algunos gritos que le espantaron el sueño. ¡Niños! ¡Niños! ¿En dónde están? Es mi mamá! Karen se despabiló y abusó el oído. Ahora reconoció la voz de su padre y respondió, ¡Aquí! ¡Aquí estoy! La manera en que habían respondido puso sobre aviso a los padres, que ya venían desde lejos. ¿Qué le pasó a Luis? ¿En dónde está? Con los ojos reflejando el miedo al regaño, señaló el portón. ¿Cómo es que se han atrevido a meterse ahí, chamacos? Respondió el señor con las manos en la cintura. No, papá, yo no. Él me dijo que esperara aquí, pero ya se tardó y, no ten y tengo mucho miedo. Ve por él, papá. Pidió la niña y se echó a llorar. El señor dejó aflojar el miedo en el rostro. Guardó silencio un momento sintiendo las miradas de su esposa e hija y luego preguntó. ¿Cuánto tiempo lleva ahí adentro? Reflexionando acerca de su pregunta, ya que su hija era muy pequeña para calcular el tiempo, corrigió su pregunta. ¿Tiene mucho que entró ahí? Casi desde que llegamos. La señora vio su reloj y recordando la hora en que les había dado permiso de salir a la casa exclamó alarmada. ¡Madre de Dios! ¡Pero si lleva casi tres horas ahí! ¡Luis! ¡Luis! Se estrujaba las manos y movía los pies de aquí para allá. ¡Ay, por favor, Ismael, ve por él y sácalo de ahí! El padre se vio aún más nervioso y se acercó a la rendija de la puerta, pero no entró. ¡Luis! ¡Hijo! ¡Sal de ahí! ¡Te prometo no vamos a regañarte, pero ya regresa! Esperó oír una respuesta, pero fue en vano grítale tú mujer ¿por qué demonios no quieres entrar eres un cobarde el hombre escuchó esa recriminación con estoicismo mientras recordaba su única visita en el lugar cuando era niño había ido acompañado de toda su pandilla y lo que vio ahí le seguía provocando pesadillas hasta esa noche solo el hijo de don Tomás y él habían logrado salir Jamás supieron lo que pasó con los demás. Pero era su hijo. No podía abandonar a Luis ahí a merced de las oscuras fuerzas de Intratumba. «Sí, está bien, voy a entrar. Dame tu crucifijo, María. Y no se alejen mucho. Podemos necesitar ayuda». Después que entró su marido, la mujer se asomó al interior y maldijo. «¿Pero si es un miserable galerón? ¿Qué puede ocultar un sitio así?» —Mamá, ¿trajiste algo de comer? Es que ya tengo mucha hambre. —¡Ay, no, mija! —Pero espérame tantito. Ahorita ya nos vamos. Respondió ella sin quitarle la vista de encima a su marido. En cuanto descubrió un rollo de cuerda junto a él, se le ocurrió una idea y decidió llamarlo. —¡Psst! ¡Ey, amor! El señor se detuvo al parecer furioso porque su esposa lo había asustado. —¡Ismael! —¡Ey! Atate esa cuerda a la cintura y, y dame la otra punta para que. En ese momento, el señor volteó de súbito y la señora empezó a gritar histéricamente, pues el rostro de él era el de una momia con filosos colmillos. —¡Ah! ¡Vete! ¡Aléjate, demonio! ¿Qué le has hecho a mi marido? La niña, aunque temerosa, quiso ver lo que había asustado tanto a su madre y al descubrirlo chilló con tal fuerza que sintió que sus pulmones se iban a reventar. Aquel ser dio un primer paso hacia ellas, pero la señora no esperó ni un segundo para jalar a la niña de la mano y alejarse de ahí corriendo sobre la hierba quemada por el sol de las cinco de la tarde. Escucharon un alarido de espanto que se fue perdiendo hacia el fondo del edificio eso term terminó de erizarle los cabellos y apresuraron aún más sus pasos en cuanto tropezó la niña la señora la tomó en sus brazos y siguió corriendo pero mi hermanito, mamá y papá no mires allá, no mires desde entonces no se ha sabido nada del señor ni de su hijo Luis cada uno de los que han conseguido salir del lugar Cuentan una historia de terror distinta Una de los demás De modo que, al parecer, aquel edificio abandonado Se ha convertido en una galería de los horrores Como si los obreros muertos ahí disfrutaran fabricando tortu torturas para los vivos Karen Es hoy una bella mujer Madre de un inquieto niño Al que bautizó con el nombre de Luis en memoria de su hermano, al pensar en aquella tarde, dice recordar vagamente, que mientras era vencida por el sueño o la espera de Luisito, oyó horribles voces detrás de ella, y al levantar la cabeza, cuando escuchó el grito de su madre, pareció notar de reojo, algo como una mano descarnada, que volvía a meterse al galerón. Creo que si mis padres hubieran tardado unos segundos más, tampoco me hubieran encontrado. Dice Karen con voz temblorosa y el miedo asomado a sus bellos ojos. Espero les haya gustado este cuento de El Galerón de los Horrores. Cuento de Sergio Gaspar Mosqueda y no olviden que si estás por la colonia Guerrero, no entres nunca a una casa sin invitación previa. Pues después no podrás evitar que la bruja te visite cuantas veces quiera. También recuerda no contar historias macabras en la noche de Navidad, pues tú y tus seres queridos podrían ser víctimas de horrorosos demonios. Y además no olvides que si vas a viajar a Puebla, lee bien, Todas sus historias, ya que al recorrer sus calles puedes encontrar grandes secretos que se esconden detrás del rostro de cualquier vampireza. Así como esta historia y muchas otras iremos encontrando y descubriendo en cuentos para dormir o terminar de despertar. Que tengan una excelente tarde, una excelente noche. Y un muy buen día muchas gracias